0: In de afgelopen eeuw hebben zes ziekenhuizen gestaan in het Gooi. Deze zes zijn uiteindelijk één ziekenhuis geworden, Tergooi Medisch Centrum. Hoe is de geschiedenis van deze ziekenhuizen verlopen en wat konden we afgelopen eeuw verwachten van de medische zorg? In deze aflevering gaat het over Sint-Jan in Laren, dat werd geopend in 1923, en Hooglaren, dat oorspronkelijk startte als sanatorium in 1903. En dat is het jaar dat Marconi de eerste radioverbinding tot stand brengt... tussen de Verenigde Staten en Engeland. Het eerste radiotelegram wordt verstuurd door president Theodore Roosevelt. De Ronde van Frankrijk, ofwel de Tour de France, wordt dat jaar voor het eerst gefietst. Willem Eindhoven vindt de snel Galvanometer uit. Ofwel een apparaat waar een hartfilmpje meegemaakt mee gemaakt kan worden. In 1903 presenteert Willem Eindhoven zijn uitvinding aan de wetenschap. In eerste instantie is het apparaat een enorm gevaarter van wel 300 kilo. Maar het werkt wel. Paul Kingma en Paul de Miliano zijn gepensioneerde artsen. Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Hilversum vonden zij het belangrijk dat de geschiedenis niet wordt vergeten. Ze hebben beide een lange staat van dienst als arts in Tegooi MC.
1: Ik ben Paul Kingma. Ik ben in 2002 in Tegooi Noord begonnen als internist-MDL-arts. Eigenlijk alleen bezig
2: gehouden met de maag-darm-leverziekte met MDL. In 2022 ben ik met pensioen gegaan. Mijn naam is Paul de Miliano, gepensioneerd cardioloog... en werkzaam in Tegooi van 1992 tot en met 2021.
0: Wij zijn Joris Kreugel en Marjolein Dekkers, host en verslaggever van deze podcast.
1: Laren was een, een, een prominent katholiek dorp. Uh, de kerk was ook uh, een basiliek uh, geworden. Uh, in het begin van de 20e eeuw. Van oudsher is Laren natuurlijk een dorp van wevers, van schaapherders, van kleine boertjes. Uh, maar met de komst van de tram, die bijgenaamd was de Gooise Moordenaar. en dat was weer veroorzaakte dat er een paar keer ernstige ongelukken mee gebeurd zijn. De tram vanuit Amsterdam kwamen de forenzen... en kwamen die graag in het mooie gooi wonen. Waaronder het schilderachtige Laren. En dan zit ik meteen ook op de andere influx voor Laren. Want het schilderachtige van Laren werd ook gezien door de schilders... die uit andere steden afkomstig waren. En die vonden vooral het landschap als de bevolking van Laren schilderwaardig. Laren rond de eeuwwisseling tussen de 19 e en de 20e eeuw, was een van oorsprong, laat ik maar zeggen... boerendorp met uh, eenvoudige mensen en een influx van forenzen... en een influx van schilders en hun artistieke erfenis.
0: Het Sint-Jan Ziekenhuis kwam tot stand op initiatief van pastoor Hendricks. Hij had geruchten gehoord dat er een niet-katholiek ziekenhuis zou komen. De pastoor zette alle zeilen bij... zodat er wel een katholiek ziekenhuis zou kunnen komen... En deze werd geopend in 1923.
2: Ja, Daar hebben ze voor gecollecteerd. Want zo ging dat in die tijd. Uh, het geld moest opgehoest worden door de uh, lokale burgerij. Wie ook wel flink heeft bijgedragen aan het ziekenhuis... is de gemeente Larem, volgens mij. Want die hebben een eenmalige subsidie gegeven... van 62.000 gulden voor de bouw van het ziekenhuis. En dat is voor die tijd toch een aanzienlijk bedrag. Maar daar bleven niet bij... Er is nog een periode geweest van, ik dacht, ongeveer 35 jaar... waarin jaarlijks een subsidie werd toegekend van 25.000 gulden... om de tekorten van het ziekenhuis aan te zuiveren. Dus echt een behoorlijk bedrag vanuit de gemeente... om dat ziekenhuis te realiseren. Een katholiek ziekenhuis. katholiek ziekenhuis, Het, katholiek ziekenhuis,
1: ja. het was ook een katholieke burgemeester... en die zat natuurlijk in het bestuur van het ziekenhuis. In die tijd is ook de bijnaam van centrum van Laag als het Klein Vaticaan ontstaan. Want je had daar de kerk, die opgewaardeerd is tot de basiliek. Het nonnenklooster, het Broederklooster, het Bejaardenhuis... het katholieke Sint-Jan ziekenhuis. En dat allemaal heel dicht bij elkaar. Dus dat heette in diek van de mensen Klein Vaticaan.
0: In 1923 werd dan eindelijk, met hulp van de katholieke kerk... het Rooms-katholieke ziekenverpleging Sint-Jan geopend... aan de Eemnesseweg in Laren. Aanvankelijk werden de patiënten verzorgd door zusters uit Heerle. Maar in 1925 werd de zorg overgenomen door de zusters van de heilige Carolus Borromeus. Ofwel de Zusters onder de Bogen uit Maastricht.
1: Ja, die nonnen. Die, het was vanzelfsprekend dat men voor de verzorging van de patiënten. uitkeek naar nonnen. Ze kregen geen salaris. Ik denk dat er wel wat gefourneerd werd. wel wat, wat geld overgemaakt werd naar, naar de orde. Maar de, de, de zusters werkten eigenlijk. Om niet. Ja,
2: er was onderdak in of bij het ziekenhuis. Dat was een nonnenklooster ook. Maar het was wel de gewoonte in die tijd dat geldt voor de katholieke en de protestante ziekenhuizen dat zowel de nonnen als de diaconessen. dat waren de protestante nonnen, werden, die wel, dat werden ze wel genoemd maar die hadden onderdak in het ziekenhuis.
0: Begin 1900 waren er nog geen ziekenhuizen zoals wij die nu kennen. Het Sint-Jan in Laren was meer een tehuis om patiënten te verzorgen.
1: Het ziekenhuis was overigens de trots van de bevolking. Het werd erg gedragen door de bevolking van Laren en de omgevende gemeenten. Maar het was vooral een ziekenhuis waar verzorgd werd. Er waren geen vaste specialisten aan verbonden. Dat is pas veel later gebeurd, al pas in 1960... dat er vaste specialisten verbonden werden aan het ziekenhuis. Er waren wel specialisten uit omgevende ziekenhuizen die spreekuur deden... of zelfs behandelingen deden in het Sint-Jan ziekenhuis. Maar het was een kleinschalig knus ziekenhuis... bekend
2: stond om zijn goede keuken. Dat wist ik niet.
1: Ja, dat, dat, hoor, dat kan je nu nog horen van de leiders.
2: Maar ik denk dat in zijn algemeenheid, in die, in die kleinere ziekenhuizen... Dat, hij, dat, dat de keuken daar veel beter was dan, uh, dan tegenwoordig... toen werd er echt gekookt in, de keuken, in het ziekenhuis... De maaltijden werden daar bereid. Terwijl een deel van de ziekenhuizen tegenwoordig... misschien wel de maaltijden aangeleverd krijgen van buitenaf. Ja. Meer industrieel bereid in ieder geval. Ja, Het was ook veel meer een woongemeenschap. Want het waren natuurlijk niet alleen patiënten die daar verbleven. Er verbleven toen de tijd ook, ook de nonnen die daar woonden... die daar aten, die daar sliepen. Dus er werd niet alleen gekookt voor patiënten. Er werd ook gekookt voor... Ja, we zijn eigenlijk het inwonend personeel. Het inwonend personeel. En misschien, ja, dat zal ook wel de drive bij zitten dat je zorgt dat er goed eten is.
0: In de periode van de jaren 20 tot de jaren 60... werden de mogelijkheden van behandeling uitgebreid. En daarmee nam ook de lichtduur toe.
2: Een maagsweer werd zes weken behandeld in het ziekenhuis. Daar kreeg je tegenwoordig... Uh, Wordt dat medicamenteus behandeld? De, ja, de chirurgische technieken zijn natuurlijk aanzienlijk uh, verbeterd... verfijnder, uh, minder belastend. Uh, spelen er spelen wel meer aspecten een rol, denk ik. Ik uh, denk dat je ook de, het, het risico op complicaties na de operatie in de jaren 50... wel groter was dan dat dat uh, tegenwoordig is. Ja. Infecties bijvoorbeeld, wondinfecties. Dat risico is, is nu aanzienlijk lager. De narcose die gebruikt werd... Dus, zal ook wel heftiger geweest zijn in die tijd... dan de narcose zoals die tegenwoordig bij een operatie wordt gegeven. In
0: 1961 werd de eerste geneesheer directeur aangesteld in het ziekenhuis. Dat loopt parallel met andere ziekenhuizen in het land. De invloed van de dokters, ook in het besturen van het ziekenhuis... werd groter en werd minder bepaald door de nonnen en de besturendzuster. Maar het was wel een klein ziekenhuis.
2: Ik denk dat de kleinschaligheid... Uh... Daar werd natuurlijk, het ziekenhuis werd daarom uh, geroemd. En dat is vooral voor de medewerkers uh, is dat prettig. Iedereen kent elkaar. En dat brengt dan ook met zich mee dat feestdagen, maar ook jubilea... dat die uh, intensief gevierd worden. Waarbij ook iedereen achter de présence gaf. Dat soort dingen, dat is zo langzamerhand wel verdwenen. Het is allemaal wel wat zakelijker uh, geworden. En ik denk, als je die op het moment dat je binnen die kleinschaligheid... op een prettige manier met elkaar omgaat... dat dat ook de motivatie en het, het, het werkplezier enorm verhoogt. In
0: 1966 verlaten de laatste zes zusters... het ziekenhuis die daar werkte en woonde. En zij verhuisden naar een particuliere woning.
2: Het is ook wel de periode, de jaren zestig... dat de ontzuiling ook echt aan de gang is. En zowel nonnen in de katholieke ziekenhuizen, als de diakonessen in de ziekenhuizen langzaam verdwijnen, omdat er geen aanbod meer is. Er zijn geen roepingen. Er zijn geen roepingen meer. En de kloosters in het zuiden des lands, waar de nonnen oorspronkelijk vandaan kwamen... die in, de, in de Sint-Jan werkzaam waren, hadden ook geen aanwas meer van jonge vrouwen... die de roeping hadden om non te worden.
0: Het waren gouden tijden voor de ziekenhuizen. Waren. Want aan het eind van de jaren 60 kreeg ziekenhuis Sint-Jan het financieel zwaar.
2: In
1: 69 uh, wordt er dan besloten tot de fusie van Sint-Jan in Laren en Hooglaren... wat feitelijk in de gemeente Blarikum lag. Dat waren twee ziekenhuizen die op een relatief geringe afstand van elkaar lagen. Allebei op een verschillende manier een beetje in de problemen waren gekomen. Sint-Jan had het financieel heel zwaar en Hooglaren... Was bouwkundig niet meer zo optima forma. En bovendien, maar daar komen we dadelijk in een stukje over Hooglaren terug, tuberculose was bestreden en uh, uh, Hooglaren was op zoek naar andere functies, die al voor een deel ingevuld waren op het moment van de fusie. En dat was eigenlijk in aanloop naar de fusie later naar Gooi Noord, een paar jaar later.
0: Het Sint-Jan Ziekenhuis was opgericht als ziekenhuis... maar Hooglaren werd gesticht door de vereniging Amsterdam Sanatorium... voor borstleiders en was een sanatorium.
1: Hooglaren is in 1903 opengegaan. Uh, dat werd geopend door uh, koningin moeder Emma. En uh, Hooglaren was eigenlijk een, uh, een product, een bouw vanuit Amsterdam. In Amsterdam uh, was er uh, het gevoel ontstaan dat uh, er in het gooi... Uh, wat tegenwoordig ook wel The Garden of Amsterdam heet... hetzelfde gevonden zou kunnen worden als in de Zwitserse bergen... namelijk frisse lucht. En dat was goed voor de tuberculosebestrijding. En daarom hebben een aantal notabelen in Amsterdam... onder andere een paar burgemeesters... het initiatief genomen om in Blarikum het gebouw Hooglaren te bouwen... en te openen voor uh, tuberculoseleiders uit Amsterdam... En ze hebben daarvoor de, opgericht uh, in 1899... de vereniging Amsterdam Sanatorium voor Borstleiders. Dat er zoveel sanatoria in het Gooi werden gebouwd... had te maken met de gedachte dat in de Gooise bossen... de frisse lucht heel goed zou zijn voor de, voor de mensen met tuberculose.
0: Marian Ornee heeft als specialist oudere geneeskunde gewerkt... onder meer in voormalige hooglaren. Joris Kreugel spreekt met haar.
2: Met wat voor gevoel loop je hier?
0: Nou, ik vind dit een beetje droevig. Ik denk dat het ziekenhuis in 91 of zo open is gegaan. Dus dat is krap 30, 32 jaar. Hier stond het oude Hooglare. En dat is afgebroken. Dus dat was een sanatorium. En toen ik kwam werken, en dat is geweest in 79, denk ik... was... Links was het verpleeghuis Hooglaren. Dat was drie verdiepingen dementerende patiënten. En rechts was nog categoraal, dus beneden was chirurgie en longen. En dan had je de paas, dus de psychiatrische afdeling. En de geriatrie zat boven. In 1930 waren er 41 sanatoria over het hele land verspreid... met meer dan 3500 bedden. In het gooi stonden destijds vijf sanatoria... waarvan Hooglaren de grootste was met 600 bedden.
1: Kijk, in de vorige eeuw, in de voorafgaande eeuw... zo moet ik het eigenlijk zeggen, dus eigenlijk in de 19e eeuw... werd al in Zwitserland gekuurd door tuberculoseleiders... In, in het hoge bergte, met het idee dat daar de frisse lucht goed was... voor de tuberculose. Uh, maar ja, men moest het zelf uh, financieren. En, en dat was natuurlijk nog wel een, uh, een, een dure zaak om... Uh, naar, naar Zwitserland te reizen om ja, voor je tuberculose te gaan kuren. Even voor de goede orde, ik heb het hier dus over kuren... omdat er op dat moment nog niet medicatie bestond voor tuberculose. In de jaren 40, 50 werden de tuberculostatica ingevoerd... en uh, kwamen mee met de antibiotica, uh, uh, met de Amerikanen, uh, met de bevrijdingsgolf. Met de, de komst van de tuberculostatica, medicamenteuze behandeling van de tuberculose werden de sanatoria overbodig... en
2: zijn ze op zoek gegaan naar andere invulling van hun gebouwen. In het Gooi stond dus niet alleen Hooglarena sanatorium. Er stonden meerdere sanatoria... waar mensen met tuberculose verpleegd en behandeld werden. Eén daarvan was bijvoorbeeld het kindersanatorium... ook gesticht vanuit Amsterdam. En kindersanatorium, dat kindersanatorium is later de Trappenberg geworden... Je had nog Juliana-oord in, in Laren uh, als sanatorium. Je had nog een studentensanatorium. Wat later is dat volgens mij het Papakeno-huis Papageno. uh, geworden. Ja, en de, en, en, en de Stichtse Hof. En de Stichtse Hof. En um, uh, je had in, in Hilversum had je nog het uh, sanatorium Hilversum. En niet te vergeten natuurlijk het grote sanatorium Zonnestraal. In 1900 woonden in Nederland 5 miljoen mensen... En jaarlijks stierven er ruim 10.000 aan de gevolgen van tuberculose. Jong en oud. Echte behandeling was niet voorhanden. De tuberculostatica, waarmee je tuberculose kunt genezen... dat is echt iets van de 40 50 jaren. En in het begin van de 20e eeuw was dat helemaal geen, geen behandelingsoptie. Er is toen... De, de, of de tuberculose is een infectieziekte. Het, je door hoesten... Breng je het op elkaar over. Er was toen wel opgevallen dat dat in bepaalde families vaker voorkwam. En met name natuurlijk daar waar mensen dicht op elkaar wonen. Dat kwam dus in steden ook veel meer voor dan op het platteland. Samenhangend met de industriële revolutie. En omdat dat in bepaalde families vaker voorkwam, is ook wel gedacht. Heel veel inzicht in infectieziektes was er toen nog niet. Er is toen ook wel gedacht dat tuberculose een. Genetisch bepaalde ziekte was. Omdat het in families zo vaak voorkwam. En dat, is, dat heeft best een aantal decennia. heeft die gedachte geleefd dat het een genetisch bepaalde ziekte was. Ondanks het feit dat al ergens eind 19e eeuw de tuberkelbacil als zodanig ontdekt was.
0: Hooglaren begint als sanatorium. In de jaren 50 veranderde de behandeling van tuberculose. en worden de sanatoria snel overbodig. Hooglaren neemt vooral veel oudere mensen op. En wordt op zekere hoogte ook een algemeen ziekenhuis. En dan treedt het verval in. In de
1: jaren 50 ondernam Hooglaren activiteiten. Uh, om meer te zijn dan een sanatorium. Want de laatste tuberculosepatiënten zijn ook in de jaren 50. Uh, op dat moment was er een influx van, uh, van geriatrische patiënten, vooral uit Amsterdam. Uh, en ook op psychiatrische patiënten. Ook heeft men in hooglaren wel wat algemeen ziekenhuisfuncties, algemene ziekenhuisfuncties ondergebracht goed geopereerd worden. Er waren operatiekamers. Maar de bemensing, medisch specialisten was
2: zeer beperkt. Dus het gaat eind jaren 60 uh, en uh, gaat het niet heel goed met hooglaren. Gemoreerd. Ze hebben een functie op zich genomen van algemeen ziekenhuis. Maar daar is binnen de regio eigenlijk niet zo heel veel noodzaak toe. De ziekenhuisdichtheid is al relatief uh, groot. De financiële situatie van Hooglaren is niet goed. Ze hebben problemen met de gemeente Blarikum... vanwege een aantal barakken die in de tijd op het terrein zijn gebouwd... waarvan de gemeente vindt dat die afgebroken moeten worden. Er is bouwkundig verval, maar er is ook verval in de zorg. Want er ligt een rapport van de inspectie... waarin de kwaliteit van zorg voor met name de bejaarde mensen... die daar opgenomen zijn en met name vanuit Amsterdam, dat die kwaliteit van zorg niet goed is. Ondermaats, zeker. Uh, en dat ook de kwaliteit van de, het, de medewerkers te wensen overlaat... de opleiding van de medewerkers te wensen overlaat. En dat zijn al die argumenten bij elkaar... maakt de noodzaak om andere wegen in te slaan heel groot. Uiteindelijke oplossing is dan de fusie met Sint-Jan. Maar dat lost de problemen niet echt op.
1: Nou ja, als je dan... Leest wat de nieuw aangestelde directeuren van deze fusie Sint-Jan Hooglaren aantroffen, dan is dat zorgwekkend. Die hadden een zorgwekkend rapport samengesteld over hun rondgang door Sint-Jan en hun rondgang door Hooglaren. Wat ze aantroffen aan bouwkundige staat, aan vertimmeringen, aan hygiëne en als ik het zo mag zeggen, troffen ze nog een oude tuberculosepatiënt aan... die onder het hoofdstukje genezen patiënt... wel onderdak had gekregen in Hooglaren op scholder. Dat was allemaal niet naar de norm van nu... en zelfs ook niet naar de norm van toen.
0: In de jaren zestig was er een vrij geruisloze fusie... met het Sint-Jan en Hooglaren. Maar dat loste niet alle problemen op. Met name de financiële situatie blijft het slecht... Het ziekenhuis kan niet aan de financiële verplichtingen voldoen. De rente over het geleende bedrag kan niet worden afgelost. Ook de ziekenhuisverzekeraar weigert nog langer bij te springen. En onder druk van de overheid worden op regionaal niveau... inmiddels ook gesprekken gevoerd over samenwerking... of fusie van de ziekenhuizen binnen het gooi.
1: Die garantie die over gedurende 35 jaar zou spelen... van uh, een grote hoeveelheid geld per jaar voor de aanzuivering van de tekorten... Dat was voorbij en dat had wel een bepaalde luxepositie gegeven... aan het ziekenhuis en aan, zijn, aan de mensen die daar werkten. En men was misschien wat minder geneigd of gewend... om financieel zaken zaak goed op orde te houden. Het werd toch aangevuld. Met die, met die zij-instroom van dat geld, wat er niet meer was... is het ziekenhuis langzamerhand in elkaar gezakt, financieel.
2: En in zwaar weer terechtgekomen. Ja, en echt in zwaar weer, hè. Dat... Inmiddels is Sint-Jan dan gefuseerd met Hooglaren. Maar ze staan er financieel echt slecht voor. Er is een schuld van, bij de bank van 2 miljoen gulden toen nog... waarover ook al een aantal jaren geen rente meer is betaald. En uiteindelijk zegt dan in 1974 de huisbankier van Sint-Jan Hooglarem... en nou citeer ik weer eventjes... uit de brief die de bank schrijft aan Sint-Jan Hooglarem... De slechte financiële situatie waarin uw stichting zich bevindt... is voor ons aanleiding uw algehele krediet hierbij op te zeggen. En het kredietbedrag, vermeerderd met de verschuldigde rente... gelieven u voor 31 januari aanstaande... dat is dan over drie weken, aan ons terug te betalen. Dus op dat moment is, is dat ziekenhuis failliet. Die hebben een schuld van 2 miljoen waaraan nog toegevoegd worden moet worden de rente die al een paar jaar uh, niet betaald is. Terwijl, terwijl ze al gefuseerd zijn met Hooglaren. Maar ook Hooglaren was natuurlijk uh, geen enkele financiële reserve. Daar kon het ook niet vandaan komen. Nou ja,
1: dat, dat, dat was het voordeel voor Sint-Jan in Laren. Dat er uh, gefuseerd kon worden met een ziekenhuis... waar een mooi terrein onder zat. Dus kon daar al gelongd worden naar nieuwbouw
2: op dat terrein... Want we praten inmiddels over de 70 jaren jaren. En dat is ook al de periode dat er in de regio Noord... gesproken wordt over samenwerking, CQ-fusie... Van de, van de drie ziekenhuizen in die noordelijke regio. Sint-Jan Hooglarem, het Diakonessehuis in Naarden... en de Majella in Bussum. Sint-Jan heeft, heeft daar wel moeite mee met die, met die fusie met name met een nieuwe bestuurlijke vorm waarvoor gekozen wordt... maar uiteindelijk, met name vanwege de financiële situatie... en het dreigende financiële uh, bankroet... zijn ze echt gedwongen, bijna gedwongen om de bezwaren die ze hebben... tegen de fusie met de andere ziekenhuizen op te geven. En uh, is de fusie tussen de drie ziekenhuizen een feit.
0: Sint-Jan en Hooglaren fuseren uiteindelijk einde jaren zestig... In de jaren 70 komen gesprekken op gang over een fusie... in de noordelijke regio tussen Sint-Jan, Majella en het Diakonessenhuis in Naarden. In 1973 wordt stichting Streekziekenhuis Gooi Noord opgericht. En daarna wordt het duidelijk dat de locatie Sint-Jan gesloopt gaat worden... en een nieuwbouw voor Gooi Noord op het terrein van voormalig Hooglaren zal plaatsvinden.
1: Er was uh, nogal wat rumoer in het dorp. Aan de brink in Laren was het voormalige hotel Hamdorf gesloopt de bijnaam Het Gat van Hamdorf. En de ondernemer Albertijn Jelgesma, die uh, woonachtig was in Laren... die wilde op die plaats aan de Brink een grote supermarkt openen. Maar daar ging de bevolking voor liggen, want dat had geen pas. De gemeente had het terrein van het uh, ziekenhuis in Jan gekocht... en uiteindelijk is daar op dat terrein een supermarkt gebouwd kunnen worden... ten behoeve van die uh, Albertijn Jelgesma en is er op het terrein van Hamdorf een historiserend gebouw... met appartementen gekomen. Door deze kwestie die de gemeenteraad lang heeft beziggehouden, is er ook een politieke partij opgericht en nog steeds actief in Laren. En dat heet eh, Larensbehoud.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van... De medische staf Tergooi MC, Stichting Vrienden van Tergooi en de Dr. Isaac Wessel Stichting. Een speciale dank aan Marianne Orné, Peter Paul Boor en Herman Sikkens.